0: يا اهلا بيكم في قعده سينما النهارده بالنسبه لي الحلقه مختلفه شويه لان لو اي حد شاف ان احنا هنتكلم عن مسلسل سكويد جيم او لعبه الحبار هيحس ان الموضوع جاي متاخر شويه بس بصراحه هو كان لازم يتاخر لسببين اول حاجه لان انا مش هتكلم عن المسلسل يعني كريفيو يعني زي ما احنا متعودين مع بعض فالماتيريال اللي بنيت عليها الحلقه كان لازم الحلقه تتاخر بسببها شويه لان في شويه انترفيوز ومقالات وكده كنت محتاج اقراهم عشان اعرف اكتر عن قصه صناعه المسلسل وتاثيره فنقدر نعتبرها حلقه كده كانها الحقيقه وراء لعبه الحبار مثلا وتاني سبب وانتم مش غرب يعني وقلت قبل كده ان انا بتاخر شويه في الفرجه على المسلسلات يعني مش من الناس اللي بتخلص كميه كبيره في نفس اليوم وكنت كمان بالتوازي بتفرج على مسلسل ميدنايت ماس فيعني ده عطلني شويه فخلينا نخش في الموضوع على طول ونتكلم عن الحقيقه وراء المسلسل المسلسل من تأليف واخراج هوانج دونج هيوك وهو الاسامي الكوري بتبقى معقده شويه فاعذروني لو قلت اي اسم غلط ف وانج دونج هيوك بصراحة هو البطل الحقيقي في رأيي المسلسل لأن هو جايب فكرة غريبة جدا إنك تعمل مسلسل بيدور عن مجموعة من الأشخاص اللي بيعانوا ماديًا فبينضموا لمسابقة بتتكون من ست ألعاب مستوحاة من ألعاب الأطفال اللي بيكسب بيكمل واللي بيخسر بيموت أو يتقتل ومع كل مرحلة الجايزة المالية بتزيد دي فكرة بره الصندوق جدا يعني حاجة كده مش غريبة عن على الكوريين لأن ده شفناه في فيلم سوري باراسايت اللي كسر الدنيا في الأوسكار فيعني ده كان برضو واضح في فكرة العيلة اللي كانت قاعدة في البدروم يعني أفكارهم بصراحة في الحاجات الثريلر بره الصندوق جدا ويمكن ده واحد من أهم أسباب النجاح. فكرة المسلسل كانت شغلاني جدا يعني ازاي جات له الفكرة دي اصلا ففي الانترفيوز بتاعته بيتكلم ان الفكرة معاه من سنة 2009 وهو يمكن في كلام طلع كتير على السوشيال ميديا ان هو فشل في تسويقه لمدة عشر سنين وده حقيقي فعلا بس الفكرة بدأت معاه من 2009 بسبب الوضع المادي السيء جدا للعيلة بتاعته بعد الازمة الاقتصادية اللي حصلت في العالم كله في سنة 2008 بسبب الازمه دي امه تقاعدت عن العمل طلعت معاش بعد ما اشتغلت في الشركه اللي كانت فيها فتره شكلها طويله وهو كان شغال على فيلم وفشل انه يجيب له تمويل وفضل مش عارف يشتغل لمده سنه واضطر هو وامه وجدته يقترضوا فطبعا ده زود اعبائهم الماليه في الفتره الصعبه دي كان هوانج بيعتبر التسليه بتاعته هي انه يقرا كوميك بوكس وتحديدا اللي بتتكلم عن قصص فيها سرفايفل جيمز زي القصه بتاعت مسلسلنا يعني اللي بيكسب بيكمل واللي بيخسر بيموت فكان قادر يفهم شعور الابطال دول وقد ايه نفسهم في النجاح والفلوس يعني ناس بتغامر بحياتها وهنا السؤال اللي ساله لنفسه في اصعب اوقات حياته لو في لعبه زي دي ممكن تلعبها السؤال ده فتح دماغه على فكره المسلسل وكفيلم ميكر بقى بدا يعمل تصوراته للقصه وبدا يشتغل على السيناريو وهو كمان بيقول خلال الفتره دي كان في متغيرات كبيره في العالم شايف انها انعكست في المسلسل زي مثلا صعود و... وتنامي القوه بتاعة الشركات العملاقه زي فيسبوك وجوجل وهو كمان بيقول في شركه كبيره زيهم في كوريا الجنوبيه وازاي اعادت الشركات دي تشكيل حياه البشر وحاجات كتير جدا حصلت في العالم خلت إن هو يتأثر بيها ويحطها في مسلسله دي كانت الأسباب اللي دفعته لكتابة المسلسل بس تصوراته وفلسفته بتبان أكتر من كلامه لما كان بيقول إن هو شايف العالم من الآخر كده عبارة عن لعبة حبار كبيرة فده خلاه لما اتسال عن مدى العنف تحديداً في اللعبة الأولى اللي مات بسببها عدد رهيب من المتسابقين وإن دي خلت يعني حياة الإنسان تبان رخيصة قوي فرد قال إحنا عايشين حياتنا بنحارب في ظروف ما فيهاش تكافؤ وهو حاسس إنه وصل الرسالة دي بإن المسلسل بقى الأعلى مشاهدة بعد ما كان نفسه بس يتصدر ترند نتفلكس في أمريكا لمدة يوم واحد فرأيه إن ده بيوضح إن ناس كتيرة جداً بتعاني وهو شايف إن ده كمان اتحقق في أرض الواقع بعد ظهور كورونا لأن دول كتير بسبب النظام الاقتصادي العالمي الغير عادل ما قدرتش تطعم مواطنيها وعلى ذكر العنف حابب أن أنا أتكلم على النقطة دي تحديداً وبالمرة أشارك إيه الحاجات اللي عجبتني في المسلسل لأن أنا التحفظ الوحيد عندي على العنف إن هو مش من نوعية العنف القاسي الصعب المشكلة أنه هو وصل لمرحلة ان هو وحشي شوية في بعض اللقطات لو حد بيتابع البودكاست هياخد باله إن أنا بحب سكورسيزي وتارنتينو وعلى اختلاف مدرستهم الدم والعنف موجود فيها كتير تحديداً في تارنتينو يعني بس أنا ما اشتكتش ولا مرة قوي بسببهم يمكن آه مثلاً لما اتكلمنا على ريزورفوار دوجز أنا مثلاً مشهد قطع الودن بالنسبة لي كان صعب شوية بس هنا المشاهد الصعبة في سكويد جيم ما كانتش مثلاً في وسط اللعبة لا هي كانت أصعب اللحظات مثلا في لحظات تجارة الأعضاء دي كانت صعبة جدا في رأيي وكمان اللحظة اللي علي اللي هو المهاجر الهندي بيجري فيها بالفلوس ف... أو بيتخانق مع رئيسه في الشغل فالراجل إيده بتتفرم فكل الحاجات اللي بره سياق اللعبة كان العنف فيها صعب شوية يمكن العنف اللي كان جوه اللعبة ما كانش بسيط بس في في سياق اللعبه في المنافسه ما حسيتش ان هو بصعوبه الحاجات اللي بره اللعبه فده التحفظ الوحيد اللي عندي رغم ان انا مش من الناس اللي بتتضايق من العنف بسهوله زي ما قلت مثلا هي بتبقى مشهد في فيلم التارنتينو مثلا وده راجل استاذ في العنف بس هنا ده كان بيزيد عن حده شويه في رايي بس برده خليني اقول ان في حاجات كتير عجبتني في المسلسل البرودكشن ديزاين والديكورات كانت حلوه وكانت مناسبه اوي ومختلفه على قد اختلاف القصه والتصوير كان عاجبني بصراحه وتصميم الشخصيات حلو في نقطة اختلافها يعني المنافس اللي هو مع بطلنا اللي خريج الجامعه شخصيه ذكيه وبتستخدم عقلها جدا والبنت المهاجرة من كوريا الشمالية وعلي المهاجر الطيب اللي هو يعتبر كأنه رمز الطيبة في المسلسل فالاختلاف ده حسسني إنه هو أضاف للمسلسل وقدر يسهل وصول الفكرة يعني وكمان على فكرة برضو شخصية رئيس العصابة العنيف اللي هو بيستخدمش غير العنف أكتر من التفكير في أي حاجة تانية ده برضه حاجة أضافت للمسلسل لأن هما أنماط مختلفة من البشر فده قدر يوصل الانتقاد والفكرة اللي المؤلف والمخرج عايز يوصلها سواء اختلفت معاها أو اتفقت معاها ودي حاجة تحسب له إن هو ما كانش مسلسل يعني رمزياته صعبة ومحتاجة حد يفكها لا الاختلاف والتنوع والفكرة قدرت توصل لناس كتيرة جداً سواء بقى اختلفوا معاها أو اتفقوا معاها فدي نقطة تحسب له طبعاً نيجي بقى لآخر نقطة وهي تأثير المسلسل وهي حاجة تستحق ان احنا نتكلم عليها نبدأ بتأثيره على نتفلكس لأن عدد ساعات المشاهدة تخطت 2.1 من مليار ساعة ودول بيوازوا قرب كده ال240 الف سنه فده رقم خرافي جدا وفي خلال اول 28 يوم بس من صدور المسلسل كان في منهم 1.65 مليار ساعه اتشافوا وطبعا دي ارقام خرافيه والحسابات بتقول ان المسلسل تسبب في عائد مادي يقدر ب900 مليون دولار لنتفليكس وده خلاه بالأرقام أهم عمل في تاريخ نتفليكس من ناحية المشاهدات ومن ناحية العائد المادي عائد مادي خرافي فأعتقد ده هيشجع الاستثمار في المحتوى الغير أمريكي والغير ناطق بالإنجليزية خاصة أن نتفليكس في شهر فبراير اللي فات طبعا قبل صدور المسلسل فبراير 2021 قالوا أن هم هيصرفوا 500 مليون دولار على المحتوى الكوري ودي البشاير بدأت تبان فأعتقد أن هما هيستثمروا في المحتوى الكوري بشكل خاص والغير ناطق بالإنجليزية هما كانوا يعني بدئين بقالهم فترة بس أعتقد ده هيزيد بس طبعا الناس بدأت تتجه جدا للحاجات الكوري لأن زي ما قلنا نجاح باراسايت وكمان سكويد جيم ده يعني أعتقد على اللونجران هيخلق علاقة قوية جدا مع المحتوى الكوري مع الناس كلها بقى في العالم يعني وكمان التأثير ما كانش على نتفليكس بس كمان وصل للمخرج والمؤلف وانج لأن هو خلاص حسم قصة وجود جزء تاني بس ما حددش معادل صدوره وقال إن بسبب الطلب والضغط الشديد عليه من الناس كلها وإن الناس حابة وجود جزء تاني وحابة المسلسل بشكل عام ده بيخليه ما عندوش اختيار غير إنه يعمل جزء تاني بس الحاجة الوحيدة اللي قالها من تفاصيله أن البطل هيرجع علشان يعمل حاجة للعالم ده مخليني منتظر بس ما عنديش توقعات كبيرة لأن مش عارف بصراحة الموضوع هيبقى على مستوى الجزء الأول ولا لا خاصة أن الموضوع كان مثير جدا والايقاع بتاعه كان حلو جدا فهنشوف بس يعني أعتقد التغير هيبقى كبير بالمنظر ده فالحد هنا خلص كلامي عن واحد من أكتر الأعمال اللي نجحت في الفترة الأخيرة رب تكون الحلقة عجبتكو وياريت اللي مش عامل سبسكرايب يعمل عشان توصل لكم الحلقات الجاية باستمرار ونتقابل الحلقة الجاية مع السلامة